0: pessoal do Pura Cafeína, aqui é a Marta Grill e eu sou atual campeã brasileira de barismo. O tema da apresentação que me sagrou campeã foi as dores e as delícias do barista. Hoje, a minha maior dor é não poder fazer o que eu mais gosto, ser barista. Por que eu digo isso? Porque infelizmente, esse profissional ainda não é reconhecido nem bem remunerado. A profissão barista Ficou relegada ao início de uma caminhada no mundo do café. Uma pessoa bem sucedida nessa profissão pode vir até a ser um professor, um gestor ou um trader. Nada contra essas profissões em absoluto. Mas eu, eu sonho com o dia em que eu vou poder voltar para o bar, me debruçar em busca de um expresso excelente, bater aquele papo com o cliente e ter uma vida gostosa. Sendo remunerada de uma maneira justa e condizente com o conhecimento que eu adquiri ao longo de toda a minha trajetória e através de todas as portas que me foram abertas por ser uma campeã. Um grande beijo para vocês e bora tomar vários cafés.
1: Salve, salve, ouvintes! Está começando mais um episódio do Pura Cafeína e hoje momento comemoração, décimo episódio, chegamos até aqui e esse episódio é mais do que especial, porque o tema é complexo, é maravilhoso, é, para quem acha que a gente vive aí ó, numa bolha, não é bem assim, vamos abrir aqui hoje em todos os assuntos da profissão barista. Hoje aqui na Minha Frente, vocês se lembram? Primeiro episódio, eu falei pra vocês que meus amigos são foda, não falei? Então, cara, hoje tá aqui, ó, Estela Simões e Cauã Sperlin. Falei certo, Cauã?
2: Certinho, minha querida. <risos>
1: Bem-vindos e aproveitem, se apresenta aí, Cauã.
2: Poxa, eu sou Cauã... Como você já falou, é uma honra estar aqui com vocês na frente dessas duas musas inspiradoras aqui, uh! a gente se divertindo falando do que mais gosta e espero que vocês se divirtam também um pouquinho eu sou do Fora da Lei Café a gente trabalha num modo loucura e a gente tenta fazer o que gosta que eu acho que também é importante pro barista
1: Você e quem mesmo? Eu e a Cláudia,
2: né? <risos> Cláudia, um é beijo, 90%, querida 90% Cláudia, 10% Cauã lá no Fora
1: Maravilhosa, isso aí Estelinha!
3: Meu nome é Estela, eu trabalho no Isso é Café, comecei como barista em 2017
1: hoje eu tô longe das cafeterias, mas perto do café. Muito perto do café, né? Isso aí. Nossa, é tanta coisa, né? Que dá pra fazer. Eu acho que o barismo abrange tanta coisa, né? Eu fiz cursos de barista. É estranho falar que eu sou barista, mas eu uso muito das técnicas do que eu aprendi lá pra escrever, pra gravar esse programa, pra me comunicar com as pessoas. Mas, pra quem não sabe, eu não estou na frente de uma máquina. <risos> Se eu fosse vaporizar, um leite hoje, por exemplo, Jesus Cristo, por isso que vocês não me veem aí participando do, nem Sim. dos TNTs, TNT, gente, é uma é, competição, tipo bolão, sabe, você chega, faz lá sua inscrição, paga 10, 20 reais e no fim quem ganha para fazer o latte art, o desenho ali do leite derramado sobre o café, acaba levando a bolada toda, é mais ou menos isso, né galera?
2: Exatamente, e tudo de um é café com leite.
1: É isso aí. <risos> Mas hoje a gente vai falar das dores e dos amores aí dessa profissão. Tem no decorrer do programa vocês vão ouvir aí diversos profissionais é, baristas no Brasil, de diferentes regiões, não dava para contemplar aqui nesse programa todas as regiões, né? Então um beijo aí para todos os baristas e todas as baristas do Brasil inteiro, do país inteiro, do mundo inteiro, mas tem muita gente que ainda vai falar, vai ser fonte aqui. Do podcast Pura Cafeína em episódios sobre outros assuntos, né? Mas hoje a gente tem aí presenças maravilhosas da galera que mandou áudio pra gente, contando um pouco sobre a sua experiência, ou sobre as dores, ou sobre os amores, ou inspirando muita gente que vai ouvir esse programa. Então, pra começar, Cauã, fala o que, que é um barista e o que faz, é uma pessoa, né? Do que é come, pessoa. o que se alimenta, como dorme. De pura cafeína, né? De que de vive pura um cafeína. barista. Mas me conta um pouco o que precisa ter um profissional para falar, ah, eu sou um barista, ninguém sai de um curso barista, você sai ali com certificado que você fez um curso de barista, imagino eu, né?
2: Sim, a gente na verdade não sabe muito bem que horas que a gente vira barista, né, porque você sai do curso, você não é barista, você começa a trabalhar na cafeteria, será que eu sou barista agora, será que não, o que, que vai te falar que você é barista? Esse é o momento mais difícil. Né? Para mim é você ter uma preocupação em entregar uma boa bebida e principalmente atender o seu cliente do jeito que ele quer ser atendido. Isso é um barista, você está prestando um serviço, igual um cabeleireiro, por exemplo. É, você vai fazer o melhor possível, não necessariamente é o melhor café. Ah, ele é campeão mundial, entregou, agora ele é barista. Não, é você tentar atender o que a pessoa está te pedindo da melhor forma possível, utilizando técnicas. Né? Mas barista como um todo, que nem você falou, é um universo muito grande. Você pode estar pilotando a máquina. Que nem você comentou, você pode estar tá comprando café, você pode torrar, lógico, tem um mestre de torra, mas o barista ele tem que entender de torra também. Ele vai ter que limpar o chão da cafeteria, ele vai ter que escolher a música, ele vai ter que fazer a limpeza pesada, ele vai ter que abrir, fechar, mudar o ar-condicionado, ou trocar uma lâmpada. Que que é barista? É tudo? né? Essa é a parte mais difícil da gente definir e está desorganizada no momento. São muitas coisas que se transformam em um barista. E às vezes são funções à parte da profissão.
1: Estela, o que é um barista? <risos> o que, que, que o barista que é um faz? Barista?
3: Enquanto você estava falando, eu fiquei imaginando, pensando. Quando eu me identifiquei como barista. Fui no cartório e o cara falou, profissão? Aí eu falei, barista. Barista? Eu vou por bartender aqui. Eu falei, não moço, quero barista, que eu tô estudando todos os dias, eu tô trabalhando todos os dias com isso, eu sou barista. E eu nem fazia expresso no Mirante 9 de Julho ainda, <risos> mas eu estudava muito e eu queria entender o que o cliente tava pedindo pra mim quando ele queria um café forte, mais coado, eu... Eu queria achar o que aquele cliente estava pedindo para mim, que é exatamente o que ele falou. Usar tudo aquilo que eu estava estudando para dar o que o, o cliente queria. Na minha opinião, o barista, ele tem que entender a cadeia completa, ele tem que entender da torre, ele tem que saber do pós-colheita, ele tem. Mas ele não, não pode sentar em cima desse estudo e falar. Eu sou um especialista, você é cliente, você vai beber o que eu quiser. Se expresso não tá, Marco. Tá, você que não sabe o que é acidez. É isso. Isso me afastou um pouco do balcão, porque eu encontrei muitas, muitos colegas fazendo isso, mas pra mim, conseguir traduzir a cadeia na xícara é o que faz um atendente ser barista. É, ele, ele tem que traduzir pro cliente. É, isso pra mim é ser barista, é Usar o estudo através do serviço. Eu acredito muito... Que é o serviço que é o porta-voz... De toda a cadeia. E se o barista acha que é... Só estudar... Se ele acha que é... Só saber... Ele tá... No, no lugar errado da cadeia. Porque na ponta onde o barista tá... Ele tem que ser porta-voz. Não tem... para mim... O dia que eu descobri que eu era barista foi quando eu descobri que eu era o porta-voz da cadeia. E eu falei, é isso que eu quero
4: ser. Oi, meu nome é Heloísa Parisi, sou proprietária da Colibri Cafés Especiais aqui de Blumenau, Santa Catarina. E a pedido da G, estou fazendo esse relato sobre como é ter essa maravilhosa profissão que é o barismo. <risos> Eu sou apaixonada pelo que eu faço, amo o que eu faço. Larguei o direito para poder focar no mundo do café. O café só me trouxe coisas boas, pessoas boas. Trouxe tropeços, puxões de tapete, ok teve, mas a gente foca no que é bom, né? No que traz a gente pra frente, no que leva a gente pro, pro melhor patamar da vida, né? E no meu caso, é isso. Amo, amo fazer café, servir café. Cada xícara que eu sirvo, eu tento mostrar que ali dentro tem muito trabalho, muito suor, muito amor, muito amor pela cadeia produtiva. Eu tento trazer à luz todo o trabalho que o produtor tem lá, desde o começo, até a entrega dessa xícara pra pessoa que tá tomando. É um desafio enorme. Eu estou dentro de um espaço coworking e Blumenau ainda caminha a passos lentos em relação a cafés especiais. Mas a gente tá mudando essa cena e vamos firmes no propósito de trazer cada vez mais as pessoas para perto do café especial. Enfim, fazer com que as pessoas entendam que bebida de qualidade vale a pena. É isso. Beijo. Oi, Gi. tudo bom? Elisa aqui, sou barista, tem
5: três anos já aqui em São Paulo. Mano, acho que essa questão de ser barista tem suas dores e seus amores, claro. Pra mim, acho que a maior dor ainda é a desumanização que a gente encontra nessa troca de serviço, assim, de, da área de alimentos e bebidas. Eu acho que grande parte das pessoas ainda... Não entende que ali do outro lado do balcão tem um ser humano como qualquer outro, sabe? Muitas vezes a gente é tratado como máquina, muitas vezes como escravo, que é algo pesadíssimo. Eu acho que essa, toda essa desumanização que às vezes rola ainda é bem complicado, assim. É uma dor muito grande, tipo, você ser tratado como menos do que um ser humano, sabe? Por quem você tá servindo. Mas enfim, mas não é só isso. É, e também tem seu lado bom, que são as conexões que a gente faz nesse mundo né? com outras pessoas. seja colegas de trabalho, sejam outros clientes que te vê como um ser humano. É, eu tive a sorte de ganhar grandes presentes nessa vida, sabe? Por causa do café, por causa da profissão que eu escolhi. É, são pessoas maravilhosas que eu conheci. E, para mim, esse é o grande amor. E obrigada pela oportunidade de estar falando sobre isso. Beijo, Gi.
1: É muito legal, juntando o que vocês dois falaram, e juntando uma coisa também que eu falo sempre, porque é, eu tenho diploma de jornalismo, né, de comunicação social. E eu uso muito isso no meu trabalho com café. E eu falo muito para as pessoas que me perguntam sobre dicas, porque quer trabalhar com café. E eu já pergunto: ah, mas o que, que você faz hoje? A gente abriu para perguntas no Instagram sobre esse episódio. E o Renan ele pergunta: ah, é difícil começar quando se vem de outra área. É muito louco, porque parece que quando a pessoa vai trabalhar com café, ela quer anular tudo que ela já fez na vida. É um grande erro, né? Então, eu uso muito a comunicação. Hoje, no meu caso, eu sempre... A, a, às vezes que eu trabalhei em cafeteria, que eu estava ali de frente para o cliente, o jornalismo me ajudou muito. E a minha especialização em jornalismo científico, que é basicamente traduzir uma linguagem técnica é, para o consumidor daquela informação, me ajudou muito. E eu acho que isso eu vejo também muito barista pecando, às vezes, ou o dono da cafeteria pecando no treinamento do barista de não ter um pouco de empatia e tentar interpretar. Não tem problema você interpretar o que a pessoa quer, né? Capuccino, o maquiato, o latte, tudo é leite e café. As pessoas, elas não sabem ainda que proporção de leite, espuma e café, né, o creme que tem aqui, ali naquela bebida, não tem problema você parar dois segundos, cinco segundos para explicar isso. Então, eu queria saber também... De que área vocês vieram, se vocês sempre trabalharam com café? E dependendo da área, como que isso ajuda hoje no trabalho como barista?
2: Então, quando eu comecei na Paulista, 90% dos meus clientes eram justamente advogados. Então, o fato deles serem advogados eu ter sido advogado, eu consegui enxergar o outro lado do balcão. E a gente, às vezes, eu entrava no meio da conversa deles sobre casos jurídicos, eles entravam com outra opinião. E eles, a gente começou a criar um vínculo legal por causa disso. O atendimento ao cliente era muito... Melhor do ponto para eles, porque eles sentiam uma certa empatia comigo. A minha história de ter, de ter sido advogado antes e ter. Mudado de vidas, reclamavam da vida dele, já de advogado, né? Você vira balcão de boteco também, né? O pessoal começa a contar todos os problemas da vida dele. E você tem que ouvir, faz parte, né? E você cria um vínculo com o seu cliente. Tem cliente nosso que virou amigo, que vai em casa, entendeu? Então, o atendimento ao cliente, a empatia, eu acho que é a primeira peça-chave de você ser barista. É você se comunicar bem, entender o que a pessoa está querendo e proporcionar um momento legal para ela, né? Então. O direito me ajudou muito no começo do fora da lei por causa disso. Eu consegui oferecer um serviço melhor para o meu cliente, eu consegui entender o que ele queria. Como advogado, eu não ia tomar café em lugares que demoravam muito tempo para me atender. Eu tinha 15 minutos para tomar meu café, eu queria tomar meu café e bater um papinho. Eu não podia ficar esperando 15 minutos. Né? Então a gente já focou em atender super rápido, criar processos para atender mais rápido essas pessoas. Ah, eu sabia que como, barista, como advogado a gente só tomava expresso. Nem sabia da existência de um coado. Então a gente começou a deixar os utensílios de quadro ali na frente para tentar gerar uma curiosidade na pessoa de que existe outra possibilidade de tomar café, existe coado. A gente via grupo de 10 pessoas, duas tomavam café. E o resto ficava parado olhando, ocupando o nosso espaço. Por quê? Porque tem gente no escritório que não gosta de café. Então você tem que ter outro tipo de bebida, bebida doce, bebida gelada, para tentar atrair esse público também. Então o fato de enxergar o outro lado como advogado fez eu melhorar o meu atendimento como barista.
1: Já fez parte, do, inclusive, do seu plano de negócio, que você foi ajustando aos poucos, né?
2: E é justamente isso de ajustar. Uhum. Você não pode vir com um plano fechado. Ah, eu vou fazer isso, aquilo, só vou servir coado de ponta cabeça. Não. O que o seu cliente quer? Vamos entender o que está acontecendo. Porque o caminhãozinho era legal por isso. Você saía da Paulista e ia vender café na Vila Madalena, mudava completamente
1: sim gente quem não sabe o fora da lei começou itinerante né com um caminhão lindo maravilhoso ainda tenho tem o ah, caminhão tá e aí agora acaba estamos aí em 2019 gosto sempre de falar porque de repente alguém ouve isso daqui daqui muito tempo né é, e agora vocês estão numa nova fase né de exatamente uma loja fixa
2: com essa possibilidade de rodar, se a gente fosse para Vila Madalena, era outro perfil de cliente. O pessoal já queria coado, já queria ficar mais tempo. Aí você vai para Vila Olímpia outro perfil de novo. Então a gente tem que se adaptar ao que o cliente está querendo. Não dá para vir com a ideia de negócio fechada e achar que vai dar certo. Né? Então é, é empatia, escutar o que está acontecendo, escutar o que o pessoal quer escutar o que eles gostam, o que acharam do café. Você falou de se sentir barista, voltando aquele assunto. Uhum. Eu me senti barista porque a gente, eu tinha que treinar muito o sensorial. E comecei a comprar vários cafés diferentes por dia, pra gente provar. Aí eu comecei a oferecer isso para os clientes, as minhas experiências para o cliente. Eu senti que eu era barista quando o cara virou para mim e falou eu vou gostar desse café, porque você sabe todos os cafés que eu estou tomando aqui todos os dias. Eu vou gostar desse ou eu deixo e tomo o que eu sempre tomo? Eu falei, não, esse você vai gostar. Ele ah, não, aquele, ele confiou em mim. Você ele, falou,
1: ele está confiando em um especialista, você se, se sentiu seguro naquele Sim, momento. Exatamente. Eu virei que
2: a legal. referência dele no quesito café. Então, ele viajava, trazia café, como é que eu faço esse café? Aí você se sente, de fato, barista, né? você está oferecendo um serviço que é orientar a pessoa. Muito então, é, é o lance da empatia que a gente tem que sempre tentar
3: ter. É, e a empatia vai virando confiança. Exatamente. E aí eles começam a confiar e trazer, essa aqui é a minha mãe, esse aqui é o meu amigo. Eu trouxe eu o trouxe meu primo, que não é de São Paulo, para tomar café e ele gosta.
1: Eu quero que você fale para ele tudo o que você falou para mim, porque eu quero que ele tome o café que eu tomo. Eu e tô... ele não quer falar, ele quer que você... Como especialista, compartilha aquilo Exato. com as pessoas que ele gosta. E você, Estela, você sempre trabalhou com café? Não. Conta um pouco. Eu já trabalhei com direitos autorais. Eu
3: já trabalhei com alimentos e bebidas. Eu tinha uma hamburgueria na minha cidade. É, e foi quando eu Campo me descobri... Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Campão. É, quando eu descobri que eu gostava do atendimento. Eu me descobri, assim, no atendimento, eu falei, eu quero isso pra mim. Mas na época eu tava, em 2015, eu tava numa fase muito empreendedora da minha vida, assim, eu queria abrir um negócio pra dar certo e o café me chamou atenção porque eu pensei, poxa, é água, o café se eu não moer não estraga, é um docinho, eu não preciso ter uma cozinha, eu vou pro café. Aí eu abri uma, um, um balcão de café num food park também. Era, era um balcão, mas era fixo num food park. E aí
1: eu, eu todos os dias eu penso nisso. Gente, os cachorros estão latindo e a gente <risos> decidiu não parar por isso. É... Uma sexta-feira, hoje, dia da gravação. <risos> Aqui, como eu disse nesse. Sexta 13. Sexta 13. Os bichinhos estão aí louco ó. É, a gente vai continuar vamos lá e mais, aí é.
3: tem todos os dias eu penso nisso que eu não sei em que momento a minha a minha vibe empreendedora começou a desacelerar e o café me pegou foi quando eu decidi fechar minha empresa em Campo Grande e vir para São Paulo para aprender o que realmente estava acontecendo no mundo do café e aí eu, eu, falo, eu vim pra trabalhar no Nano Cafés Especiais quando a Amora, filha do casal que é dono de lá, tava pra nascer, e eu fiquei ajudando eles enquanto a Lívia tava de licença maternidade.
1: A gente se conheceu lá, né? Sim. É verdade, porque eu fui pra lá pro Nano, cafés Café Especiais tava, tinha acabado de abrir a segunda loja, né? tinha uma na Vila Madalena, aí tinha essa na, que tava abrindo na Casa Jardim Secreto, eu fui lá dar uma força, mas por conta do Pura Cafeína eu não podia ficar muito tempo mais, e aí você chegou.
3: Aí
1: eu cheguei. E eu nem lembrava que a gente se conheceu lá no Nano. Eu sou faz. muito grata ao Robin e a Lívia também, porque... E a Amora, eu, né, eu, que, que Amora, nasceu e proporcionou a esse momento pra
3: gente. Toda <risos> vez que eu encontro a Amora, eu falo, olha lá o tamanho da minha vida de barista há dois anos, <risos> é, mas eu sou muito grata porque eu, eu tive um espaço para ser treinada, para entender como era a, a vida de barista de fato, porque até então em Campo Grande eu era vista como proprietária e não como especialista. Foi muito importante para mim ficar esses 30 dias lá no Nano e depois de lá que eu fui primeiro o de 9 de Julho e aí vi como era a paulista com café, mas, é, complementando o que o Cauã disse sobre o ajustar, é diário. Ajustar o serviço de café na cafeteria é diário. Estudar café é diário. Então, quando as pessoas perguntam que curso que você fez, eu falo, eu estudo.
6: Fala, galera do podcast Pura Cafeína. Aqui quem fala com vocês é o Décio. Sou barista, sou daqui de Goiânia do Gratidão Café. É, queria agradecer primeiramente a Gisele por esse convite, é, poder participar desse podcast, para mim tá sendo incrível. Hoje mesmo eu tava ouvindo vocês e ser convidado a participar disso é maravilhoso. Fui convidado aqui para a gente falar sobre as dores e os amores de ser um barista e eu penso muito sobre isso e eu acho que tá ligado uma coisa muito diretamente com a outra, que seria a nossa conexão. Acho que a maior dor do barista é quando ele não consegue conectar com o cliente que chega e às vezes pede um cafezinho ah, eu queria um cafezinho, a gente vai tentar explicar assim, no meu caso, como eu venho do café especial, de trabalhar com cafés especiais, a gente tem essa luta, ah, não quero um cafezinho não, moça, a gente não trabalha só com cafezinho a gente trabalha com é, outras coisas e tentar conectar e quando ele não tá afim, ele se chega às vezes só pede um expresso, vai embora e, e às vezes não gosta, ou às vezes enche de açúcar, não que eu tenha um problema com açúcar, mas eu acho que as pessoas às vezes nem tentou provar até toda aquela extração que a gente fez, ela fica na nas, nossa maior dor, que é quando a gente não conecta com o cliente, não consegue passar o nosso conceito, consegue passar a nossa ideia. Já o nosso maior amor, eu acredito que ele está conectado exatamente a isso, é quando existe a conexão. Quando você olha para o cliente, você consegue explicar para ele que existem vários grãos que o até mesmo que o café aqui em Goiás, acho que as pessoas ainda estão muito longe do café especial do café mesmo. Elas não sabem que o café é um fruto. Eu mesmo, na verdade, não sabia antes de começar a trabalhar com isso. A gente nem imagina que o café é um fruto. E explicar que torra o café, tem vários tipos de formas de torrar o café e várias formas de extrair o café. E no final o cara tá, tipo, olhando para você com o olho brilhando, porque ele entendeu, conectou e amou aquilo que você veio trazer para ele, sabe? Então, acho que quando você termina e o cara vai lá e fala, caramba, é isso, café especial. Ou então quando ele volta e fala para você, oh, você estragou minha vida, porque agora eu só dou conta de tomar café especial, eu só vou atrás disso, porque isso aqui é qualidade. Então, eu acho que a gente conseguir conexão, para mim, acho que é o maior amor da dentro dessa nossa profissão de barista. Muito obrigado, galera. Um abraço. É nóis.
1: Muita gente aqui no Instagram, nessas perguntas, perguntou sobre curso. Eu acho que vale muito um episódio aí na próxima temporada, né? É meu plano fazer um episódio só sobre... Formação, específico é, convidando pessoas de escolas de barismo. Mas eu quero saber um pouco sobre isso. Você pode continuar falando, depois eu quero que você fale também, Cauã, claro. é, onde vocês estudaram e. É a dúvida, mais, né? É o que as sim, pessoas te procuram perguntando: Ah, me indica um curso de barista. No, né? é,
3: é. E é não é, é só curso falou, de barista,
1: não. tem curso de muita coisa para o barista. E é o que o Kawan disse, ele falou: você termina o curso? Você não se
3: sente barista. Sim. Você começa a trabalhar em cafeteria, você ainda não se sente barista. Você ainda não, não tem confiança de chegar no cartório e falar, põe aí na profissão, barista. Tem bastante
1: gente que sente. Pois é. Então, por favor, pois não é, se é, sintam amiga. baristas saindo do curso de barismo. É... Por melhor que sejam seus mestres, aguardem as cenas nos próximos capítulos. O que, né? eu,
3: o que eu gosto
1: sempre de ressaltar é
3: que a nossa profissão é muito nova. Ela é, nasceu nos anos 90 Advogado? Existe advogado há quantos anos, Cauã?
2: Desde que o mundo é mundo Desde que o mundo é mundo
3: tem um advogado Sim. Desde que o mundo é mundo tem um médico Desde que o mundo é mundo tem um rádio Desde que o mundo é mundo tem Sim. café Mas o especialista em café, o barista é muito novo E coincide também... De ter uma turma muito jovem trabalhando. Eu me considero uma pessoa jovem, com 31 anos, Sim. mas eu tenho colegas de 20 anos, de 21 anos, 19, 18. Sim. Eu trabalhei
1: com um menino que tinha 18 anos. Muitos? A única profissão dessa pessoa foi trabalhar com café. Exato. Mas é, coisa que a gente não via há pouquíssimo tempo. Né? Se Agora. Se...
2: porque a gente vê muita gente nova. Próxima da gente, o Stark é um brincadeiro é, que é isso, tá ele tem 22, Stark. 23 hoje, e ele é um menino que ele já faz umas coisas impressionantes, que com a Sim. idade dele eu não pensava, eu estava, sei lá, assistindo TV na sala. E Mas já tava...
3: eu, eu ainda acho que tá desorganizado e eu acho que falta essa galera jovem entender que o barismo tem caminhos e carreiras para seguir para a galera parar de tratar como uma brincadeira a nossa profissão achar que é, ter tatuagem de café <risos> achar que usar meia colorida não precisa servir uma pessoa
2: direito,
7: direito.
2: Ter, tratar a pessoa bem porque não, ela é... não, não está no grupo descolado que ela é, está às entendeu? vezes o pessoal tira sal barista acabou você não tem tatuagem Exato. você não tem é. meia colorida
3: tem gato é. Cadê seu Instagram?
2: isso seu Instagram? Você posta Não, tem, coisas, a, não assim.
3: tem underline barista no Instagram? Isso é maluco. Oficial. E
2: não são só as pessoas que trabalham como barista que são jovens. A profissão é jovem. me fala um é profissional barista de falando. 50 anos de idade, de, de, de 50 anos de profissão barista. É, não tem. Né? Há quanto tempo tem o barista mais antigo do Brasil?
3: Eu acho que é por isso que é 15, desorganizada. A gente ainda não entendeu muito bem. Mas é uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu encontro pessoas mais jovens que eu trabalhando com café e que tem uma cabeça mais aberta para conversar sobre isso eu falo, olha, tem carreira para seguir uhum. você pode seguir carreira para campeonato você pode seguir a carreira na educação você pode seguir a carreira no serviço, sabe? É, e a pessoa fala, poxa, não pensei nisso
2: Stalinha, você falou a coisa que eu acho mais importante que é a questão da organização e carreira eu começo como barista numa cafeteria eu viro o quê? Depois de cinco anos.
1: Ah, boa, Kawan. A gente tem uma pergunta sobre isso, né? Primeiro que vocês vão ouvir aí, durante o programa, é, tem uma participação do Renato, lá do Rio. Renato, meu, cara... Um dos profissionais também mais sérios que eu conheço no barismo. E ele começou como barista. Hoje ele torra café, dá consultoria, dá aula. Seguiu uma carreira, né? Levando muito a sério o café, máximo respeito. Tem... O Andrés, que é da Colômbia Super jovem E que também tem aí uma carreira Dentro do barismo E tem uma pergunta do Makoto Que ele pergunta, ah, quais são os tipos de trabalho né que um, que um barista Pratica e se tem Níveis diferentes Então... É algo complexo hoje em dia, né? Vocês estão falando aí, ah, quanto tempo tem essa profissão. Só que eu vejo muito também é, uma galera que já dá aula há muito tempo. Tem professores super jovens também nas escolas de barismo. Mas tem uma galera que dá aula há muito tempo. E os cursos são os mesmos até hoje. Como eu disse, acho que vale muito um programa sobre isso. Mas... A profissão está mudando. A gente tem aí um pulo de gerações muito diferente. É uma galera com perfil de 20 anos... Com um trabalho muito diferente, um comportamento muito diferente de pessoas de 30 anos. Tem aí as redes sociais que mudam o jeito que as pessoas se comunicam. No trabalho também, né? Eu recebo hoje em dia convites para fazer trabalho é, com café em empresas que de cara a pessoa nem se apresenta, já se apresenta por um áudio, né? Então, o jeito de se comunicar mudou. A Estela falou, ah, desde que o mundo é mundo o... tem café, mas não tem barismo. Não é verdade, cara, o vinho é muito antigo, mas o café não é tão antigo assim, se a gente for pensar historicamente. É. E café especial, então, porque quando a gente fala da profissão barismo, a gente vai logo aí para special de Coffee, é o que, anos 70 para cá? E no Brasil, é, principalmente, as coisas mudaram muito recentemente, né? Eu fiz curso de barismo não faz tantos anos assim, não faz uma década ainda, mas... Nos últimos dois, três anos, as coisas mudaram demais, né? Em fevereiro, eu fui apresentar, tive a honra de apresentar no Rio o campeonato de barismo. Agora, no começo de 2019. Os campeonatos mudaram muito. O número de gente participando já é maior. É o ajuste que o Cauã falou, que é ajuste
3: diário. Tem, é. tem o pulo, mas é diário. Então, é assim... Diário mudou e de repente já chega um método novo na cafeteria e de repente já chega um ca um processamento novo um jeito de fazer o pós- colheita novo por isso que quando a galera pergunta que curso eu faço eu falo cara estuda
1: estuda né lendo e, 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 e ser conversando também coisas. uma profissão
2: que muda muito é, a máquina de expresso por exemplo ela foi inventada para fazer um quadro rápido um quadro grande e rápido, não era o expresso que a gente conhece hoje em dia, o expresso de 5, 6 anos atrás era muito diferente, tanto em questão de diluição, de quantidade de café, do que a gente usa hoje em dia, não usavam um balança, o limite de café que você colocava no quanto cabia no porta-filtro.
1: Olha que mudança em tão é um pouco é... tempo, é, é difícil mesmo acompanhar, né?
2: E as tecnologias vão aparecendo e a gente vai aprendendo a lidar com elas, né? agora tem refratômetro, e aí, como é que eu faço uma extração perfeita? É só isso que vai influenciar é o meu paladar, a gente fica perdido e vira uma loucura, vira uma guerra porque daí tem os pró-refratômetros os contra-refratômetros e aí você já começa a usar Explica outros Explica aí pra né, galera o que
1: é um
7: refratômetro. Um
2: refratômetro é uma maquininha que você pinga uma gota de café e ele consegue analisar as partículas de café que tem naquela gota de água e com a proporção de café que você usou ele te dá se a sua extração foi eficiente ou não. Então eu consigo o um... quanto de sólidos, né? De sólidos dissolvidos, café. é o quanto você conseguiu dissolver daquele café, de quanto de fato você transformou em bebida. Então, se de repente eu uso um quilo de café e chega num resultado, é que eu posso ter feito um café muito mal feito. Eu desperdicei 900 gramas de café. E o contrário pode acontecer, você pode usar uma grama de café e ter um resultado que você tirou tudo que dava para tirar de possível daquele café.
8: E aí, galera? Eu me chamo Alexandre Vasques. Também sou barista e recentemente abri uma operação que também serve café especial. E toda essa história começou faz pouco tempo. É, no momento que eu estava me sentindo cada vez mais desconectado com a vida de dentro de um escritório e cada vez mais apaixonado pelo café que eu consumia no eixo clássico paulistano Pinheiro Santa Cecília, foi que eu decidi conhecer mais desse mundo é, fazendo o curso da Gi. E é lá que eu vi o quão imenso e fascinante... era o mundo do café especial... de lá para cá eu também fiz o curso... porque eu não abri uma cafeteria... da Flavinha... e também fiz curso de barista júnior... barista sênior... até que eu resolvi dar um tempo na minha carreira... em propaganda e branding... para ver como era na prática uma operação de café especial. Foi quando eu recebi uma oportunidade né, de trabalhar com profissionais muito legais, gentis, né, que dividiram todo o conhecimento comigo, tiveram paciência. Além, claro, né, do privilégio de poder né, fazer uma mudança né, financeira na minha vida e é, passar por alguns pequenos sacrifícios, né, sair do AP, voltar a morar com os pais, enfim. Já que o barista no Brasil é mais uma das profissões que, na imensa maioria das vezes, não é ainda remunerado proporcionalmente, né, ao tempo de estudo e dedicação tanto física quanto mental, né, que a profissão exige. Foi no meio desse processo que eu vi, né, que eu precisava voltar até para propaganda para fazer mais um fôlego, né, financeiro, para conseguir empreender de fato, né, no mundo do café. Foi quando o PL aí, então, né, são os fundadores da fazenda lá no Alto, me chamaram para ser sócio da venda mensal deles, que é o Lab, onde a gente vende os ingredientes, né, que eles produzem na fazenda. E lá a gente também montou um balcão de degustação, onde todo mundo pode experimentar tudo isso, né, da forma mais in natura e fresca possível. E, e onde o café é mais um ingrediente, né, que a gente tem todo o cuidado de extrair da forma digna, né, todo o trabalho que os produtores, produtoras, das mestras de torra, Tiveram é, e hoje, olhando para esses tempos, né? Que eu passei, eu vejo que eu faria tudo de novo, né? Até porque eu acredito que trabalhar com café especial também é uma forma de resistir a um mundo tão acelerado, né? E que o ideal é a gente respeitar o tempo e o estado natural das coisas, né? E é isso. Queria aproveitar e convidar todos vocês para continuar esse papo no Lab. Valeu. <risos>
1: E voltando aqui à, à questão, né, de níveis de, de carreira. Como que é a carreira do, do barista hoje no Brasil?
2: É, eu acho que é, tá muito desorganizado ainda. Uma padaria mais organizada que uma cafeteria. Por quê? Porque na padaria você tem o chapeiro, vai tratar da chapa, tem o cara que atende e só entrega os pães, tem o copeiro que vai fazer os sucos e preparar e montar os pratos e vai ter a pessoa que tira o café, que é o barista, tem muitas padarias que contratam hoje em dia baristas, graças a Deus. E você vê que tem uma organização. O chapeiro não vai tirar café, o copeiro não vai entregar pão, eles não se misturam. Agora você vai numa cafeteria, só tem barista. E na cafeteria ele tem pão, ele tem que assar o cookie, ele vai ter que limpar o chão, ele vai ter que montar o prato, ele vai ter que fazer o suco, ele vai lavar a louça. Então está muito mais desorganizado do que numa padaria, por exemplo.
3: O barista da padaria, é especialista mesmo ele não é. Mas ele tira o café,
1: ele é, é, ele é o que eu chamo de maquinista. E é o responsável, ele né? É responsável. Ele sabe que é responsável pela qualidade daquele café e esclarecer para o cliente que quer um café e não sabe direito como é, qual que ele interpreta ali. Ele é o responsável pelo café.
3: Na cafeteria e principalmente nas, nos, nas cafeterias especializadas, só tem barista porque... Eles vão rodar, ele vai, vai folgar no meio da semana e o outro tem que fazer também. Mas aí, a gente começa a entrar na desorganização do cara que só quer ser responsável pelo café. Ele não quer ir no caixa, eu tô cansado. Eu já fui em cafeteria que, ele, que a galera não queria provar o expresso. Ah, hoje meu estômago não tá bom, eu... Nem, eu nem regulei o moinho, aí eu, eu penso... Poxa, tem tanta profissão no mundo, né? Ele escolheu justo a que tem que tomar café e justo <risos> o que ele não quer fazer. Sabe, não é também a última profissão, sabe? Eu, eu defendo muito a profissão de barista porque... Eu, eu acredito que tem, ela tá intrinsecamente ligada ao serviço. E o serviço envolve tudo. Envolve o caixa... Envolve a louça, envolve o café. Eu acho que a pessoa tem que estar tá tão ligada em tudo que está rolando na hora de servir que a técnica tem que ser intuitiva. Ele tem que pegar o, o que ele estudou e, e fazer no meio do olho do furacão. Eu acho que isso faz um barista bom.
2: Sim, mas ao mesmo tempo a gente dá uma leve sucateada na profissão. Sim. Porque aí você está precisando de alguém para ficar na cozinha, ah, contrata um barista que é mais barato.
1: Muitas Oi. vezes um atendente pode fazer esse papel. Exatamente. Tá. Eu até tava conversando esses dias é, com alguns colegas, donos de cafeterias especializadas e menores, mas que fazem um trabalho grandioso, tem bastante funcionário. E eu vejo um ajuste aí também nesse mercado que é muito novo, muito jovem, de cafeterias aí com 3, 4 anos, que já passou aquela fase difícil depois dos 2 anos, dando uma remodulada nesse quadro de funcionário. Até porque, às vezes, você não precisa mesmo de um barista. Uma pessoa especializada em café, né? E contratando atendentes, quando um barista sai até faz ali um... Ah, vou investir nesse funcionário que já está aqui há mais tempo, já sabe como que funciona o meu negócio, e vou investir em ensinar para ele sobre café, ou pagar um treinamento, algo do tipo. E ele vira um barista e também tem um ajuste naquele salário e passa a ganhar um pouco mais. né? Também lembrei agora de uma situação, um dos primeiros frilas em uma dessas cafeterias que eu fui fazer. É, eu fui contratada para fazer o frila porque... É, eu tinha feito um curso de barista e já tinha trabalhado quase um ano como barista em uma outra cafeteria. E eu cheguei lá, a máquina de lavar a louça quebrou. E aí eu não me senti confortável em falar... E eu não era um frila pra ficar na máquina, mas envolvia café coado, aeropress, montar o sanduíche, levar na mesa, ficar no caixa, montar a bandeja pra servir para o cliente, tudo isso. Mas era bastante gente. E aí, eu me vi desconfortável para falar assim, putz, primeira vez que eu venho aqui fazer frila, todo mundo já sabe como que funciona o movimento da cafeteria, então eu vou ficar na pia, né? E aí eu fui ficando, fui ficando, quando eu vi, eu fiquei, tipo, o dia inteiro praticamente na pia. Só que eu descobri que a pia era a alma da cafeteria naquele momento. Eu olhava a máquina, a parte da manhã, nossa, saiu mais bebida com leite. Então o barista precisa de xícara para cappuccino. Então é essa que eu tenho que lavar primeiro. Depois eu lavo o potinho da geleia e a xícara do expresso. Opa, tá acabando a xícara do expresso. Nossa, tá voltando muito café na xícara. Eu conhecia o barista e eu falei, cara, vamos provar? Ah, vamos, vamos provar. E aí a gente viu que o café estava ácido demais. Depois começou a volta, é, voltar muita geleia dentro do potinho que saía com a geleia, com o pão, com a torrada. Aí eu... Cara, acho que dá para economizar nessa geleia, porque tá voltando muito. tá enchendo... Não! Não é essa quantidade. Tem que colocar menos, a dona do lugar falou. E foi ajustando. E ali eu percebi como que a pia é importante. Eu ainda vejo muito, Marissa. Quando eu fiz curso... Regina Machado, um beijo, re que hoje está no Coffee Lab, na época eu fiz o curso com ela, ela dava os cursos dela mesma, montado por ela no Sofá Café. Pinheiro, São Paulo, mas eu lembro que ela falava, cara, até no curso, acabou, vocês vão pra pia lavar todas as xícaras, e xícara de leite fica cheirando leite, tem que tomar um cuidado com isso, senão é, né, a xícara vai ficar sempre com esse cheiro, era um cuidado com a limpeza impressionante, por que que hoje, me respondam, me respondam, Estela, por que que hoje tem tanto barista que não quer lavar louça?
2: Giz, você falou uma coisa <risos> que é fundamental... Quando você está prestando atenção no seu trabalho como um todo, não existe trabalho inútil, tá? Quando eu era advogado...
7: Ei, no começo, a É
2: salada. isso! A gente não começa advogado, a gente começa estagiário. Você faz o quê? Tira cópia. Se você só tira cópia, põe na impressora, espera, pega de volta, põe na impressora... meu primeiro chefe falou, olha, lê tudo que você está imprimindo. Eu falei, mas por quê? Lê, lê tudo que você está imprimindo, você vai aprender alguma coisa com isso. De saber o que eu estava imprimindo, eu sabia qual era o próximo passo. Eu conseguia enxergar o que ia acontecer e já me antecipava. E por saber o que ia acontecer, ah, você já está entendendo como funciona? Ah, então, pera aí, então, para de tirar a cópia, vamos para outra função.
1: Carreira. 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 Barista. A gente entra aí justamente nessa história dos níveis Exatamente. que um barista pode ter ali. Ele tem que sacar isso. Então, a consigo.
2: carreira numa cafeteria tem que ser assim também. Eu não posso ser o barista que lava a louça, que fica na máquina, que atende o caixa. Eu posso fazer tudo? Posso. Isso daí é um head barista, um barista-chefe. Ele é o responsável por tudo. Só que você começando, você tem que ter uma progressão. Olha, então você vai começar a lavar a louça. Você começando a lavar a louça, você já entende essa dinâmica que você colocou. Ah, tá sobrando isso, tá faltando isso. O que, que eu faço primeiro? O que, que eu faço depois? O que, que eu entrego antes? O que, que eu entrego depois? Saiu da louça? Ah, agora você vai ficar na máquina, vai ficar junto com o barista-chefe regulando a máquina de expresso todo dia. Vai chegar mais cedo na cafeteria para aprender a regular. E um dia você ser a pessoa que regula a máquina. Segundo passo na profissão. Ah, de repente você não gosta de fazer isso, eu gosto de conversar com os clientes. Eu gosto de vender os métodos, por exemplo, que é super importante.
1: Método, aplicar. pacotinho, Patrinho. vender. Então você tem que aproveitar também as
2: habilidades individuais de cada um Sim. e saber direcionar numa carreira dentro da cafeteria.
3: Quando, é isso. quando eu tava na hamburgueria, que eu descobri... O o meu amor pelo atendimento, a minha paixão pela hospitalidade, eu falei, aí eu fui pro café e o café me pegou, eu fechei, vim para vim pra São Paulo e eu falei, eu quero trabalhar com hospitalidade. É por isso que eu falo muito do serviço do café e eu acho que a, a minha carreira reflete muito isso. Eu comecei lavando louça, eu fui para comidinhas, depois eu fui pro drinks gelados, aí depois, o drink gelado gente, resumindo é um copo, duas pedras de gelo e um cold brew
7: <risos>
3: era isso que eu, quando eu fui fui pro drinks gelados eu colocava duas pedras de gelo e servia o cold brew, dos drinks gelados eu fui pro coado, do coado eu fui pra caixa três meses depois eu fiz meu primeiro expresso, depois eu fui pra, quando eu vi que eles queriam começar a me passar pra gerência eu falei, não, opa eu fechei a minha empresa porque eu não queria preencher planilha. Eu não quero ser gerente de cafeteria. Como é que eu vou continuar trabalhando nesse lugar que eu amo, que os meus colegas são maravilhosos, sem ser gerente, eu não queria ser gerente.
2: E por que, que gerente é a evolução da carreira? É a progressão natural? Não é.
3: Eu falei, eu preciso, ser, eu preciso né? sair daqui. Aí eu falei, pô, eu sou muito boa de conversa. Eu vou começar a vender esses pacotes aí. Vamos ver o que, que acontece. E aí comecei a vender os pacotes mais no balcão. Falei, é aqui que eu quero... É esse caminho que eu quero chegar. E cheguei para o meu patrão e falei... Eu não quero ser gerente. Eu gosto da parte do atendimento. E eu acho que... O é, um departamento comercial pode estar nascendo aqui. E ele falou... Vamos nessa. Eu tenho muita sorte de, de trabalhar no café Porque eu... Sou muito protegida por eles... Mas assim... Estão tá, abertos para ter uma carreira também... Mas eu acho que começa porque eu... Eu sei o que eu quero... Eu acho que o barista... Ele, quando ele entra na carreira do café... Ele tem que começar a entender para onde ele pode ir... Para se antecipar... Como é a antecipação dos pedidos... Eu acho que ele tem que antecipar um pouco a carreira... Tipo... Pô, eu sei fazer tudo... Mas eu não quero ser gerente... Eu sei fazer tudo... Mas eu não quero ser comercial... Eu sei fazer tudo, mas eu quero ser professor, eu quero dar curso, eu quero dar treinamento.
9: Hoje, que massa poder falar contigo, saudade de você. É bom falar da nossa profissão também, nossas, nossas dores, nossos amores do, do dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente mexendo com o café, que é o que a gente gosta tanto, que envolve tanto a gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Alexandra, eu sou barista aqui de Belo Horizonte trabalhei em duas cafeteria's aqui na cidade. hoje eu não estou atrás do balcão na operação, mas eu ainda tenho tenho de vez em quando assim essas experiências. É, hoje eu tenho um clube de assinaturas, eu faço cold brews aqui na cidade, tenho tenho um projeto que chama conta café que está enrolado aqui. mas durante quatro anos eu trabalhei como barista aqui em BH mesmo, fiz minha formação aqui, fiz minha experiência, é, fiquei à frente de duas cafeteria's grandes aqui da cidade, tive tive experiências ótimas, incríveis tive experiências não tão legais mas mesmo assim, no final das contas, eu curtia, sempre curti muito assim o, o nosso trabalho, tudo que a gente faz, tudo que envolve, todas as conexões. E vida de barista é meio louca, né? Porque a princípio de tudo, uma coisa que me deixava louca, assim, é porque a gente não se vê. A gente não tem tanto troca de ideia entre outros baristas, que a gente, pelo menos aqui em BH, a gente trabalha todo mundo meio, no mesmo horário. Aí quando a gente tá livre, a gente quer ficar longe da cafeteria e tem, tipo, amigos que eu não vejo faz muito tempo, assim. Mas que são baristas também, e é um, meio uma loucura. E, cara, dia a dia de cafeteria é doido, né? Porque tem dia que vai ser loucura, correria total, época de feira, época de movimento alto, assim, é louco, e tem dia que você fica mais de boa, que você pode estudar, que você pode fazer as coisas. Por, por ser uma profissão nova, nem sempre todo mundo entende o que, é que você faz. Consumidor a maioria não entende muito o que você faz mas é a chance de você ter uma, uma conexão, de você explicar alguma coisa nova a pessoa para poder mudar um pouco a perspectiva que ela tem do, do café mostrar que tem outra, um outro projeto rolando, um outro rolê mesmo, que tem um café que é melhor do que a pessoa tá consumindo que tem pessoas por trás daquilo, que não é não sou só eu que tô fazendo o café ali pra, pra aquela pessoa, já tem, um, já tem uma longa história Assim, então, eu sempre curti muito essa essa conexão do café, assim de poder juntar. Seu porta-voz da história de muita gente, sabe? De todo mundo que, que trabalhou pesado, igual a gente que trabalha na cafeteria ali. Para ter, mostrar, ter essa experiência né, para a galera. Então, hoje dando aula, formando novas baristas e consumidores, eu vejo muito... Muito isso, assim, esse ponto de vista de poder passar para as pessoas que não é... Você não está ali só fazendo um café, você não está ali só servindo uma pessoa. Você é o porta-voz de, de algo, assim, tem um, algo maior em volta daquela xícara e ao mesmo tempo você tá ali servindo um aconchego aquele café que a pessoa às vezes quer só tomar um café, às vezes ela quer saber mais, então esse, esse tato do dia a dia é uma coisa bem, bem massa assim, da nossa profissão eu acho que a gente, junto a gente tem muito a crescer e desenvolver assim prazerão falar contigo um abraço
1: É isso aí, galera. Tô hoje aqui com a Estela e com o Cauã, né do Fora da Lei. E a Estela que trabalha no Isso é Café. E a gente está falando sobre a profissão barista. Voltando aqui ao assunto, profissão barista hoje no podcast Pure Cafeína. E as perguntas todas que chegaram pelo Instagram. E também eu acabei de pensar uma coisa, né? A gente tá com a Estela falando aí sobre é, como é a movimentação dela dentro do Isso é Café. É desde o começo e também contando as experiências anteriores. E o Cauã, que é o proprietário mesmo, né? Fundador, junto com a Clau do Fora da Lei. Então, são perfis também diferentes. Né? Uma pessoa que trabalha numa empresa de café e uma pessoa que é dona da própria empresa de café. Vocês acham? É uma pergunta, tá? Hoje em dia tem muita gente que abre cafeteria e contrata o barista e pronto, sem pensar nesse plano, sem pensar, é, sem nem entender muito bem sobre café, sem nem dominar a área do café, para pensar em que área que aquele barista vai se desenvolver melhor, porque isso é para o negócio. Né? Um barista, um profissional barista crescendo dentro de um negócio de café é algo que vai render bons resultados para o dono daquela empresa. Pode ser uma cafeteria pequena, uma loja online, é, qualquer uma empresa de eventos com café, qualquer tipo de negócio que precise de um profissional barista. O que, que vocês acham? Porque eu vejo muito assim por aí. Uns lugares que ah, agora eu fiz lá o curso e aí eu vou contratar o barista, mas a pessoa não sabe qual que é a realidade desse profissional.
2: Isso. É, uma, é uma loucura muito grande. A gente vê o pessoal, eles não têm noção do que está acontecendo, do que é uma cafeteria. Muitas vezes eu dou curso. A pessoa está fazendo curso comigo, ah, eu tô fazendo curso porque eu quero abrir uma cafeteria, curso de barista. Ah tá. E o seu barista, você vai fazer curso? Ah, não, não. Eu que vou fazer o curso. Então não é você que vai ficar na máquina, não é você que tem que fazer o curso. É o seu barista. Né? e muitas vezes os donos de cafeteria fecham e ingestam uhum. a cafeteria deles dentro do que eles acreditam só que uhum. o conhecimento deles é limitado é, é menor é do um barista cliente ainda, né? e eu já, já, já dei aula para pessoa que eu mostrei para ela que a receita que ela usava na cafeteria dela estava errada matematicamente não fazia sentido mas o dono falou, não quero que mude Uhum. Mas o café tá ruim Comum. Não quero que mude
1: Comum. Tá Quer dizer, mal. ele não entende sobre café E não dá autonomia para pessoa especialista em café E é... a cafeteria acaba pequena
2: Tinha que ser mais ou menos Igual acontece com os restaurantes 5 estrelas, por exemplo Normalmente o dono Do espaço, do imóvel, do ponto Que é bom, é uma pessoa É um investidor E ele contrata um chefe de cozinha Que vai ser responsável por todo o atendimento do restaurante.
3: Hoje que eu tô à frente do, do departamento comercial e de comunicação, é a primeira coisa que eu falo quando eu vou fazer os treinamentos da galera que serve o nosso café é que é assim, pessoal, as nossas marcas se conectaram, os nossos patrões se conectaram. O seu chefe escolheu o meu chefe para servir café aqui nesse restaurante. O, meu, o seu chefe escolheu o meu chefe para servir café nessa cafeteria. Agora é a hora que você vai se conectar com o produto. Usa o meu conhecimento de especialista para atingir o seu cliente. Você não precisa saber tudo. Mas é a hora que a gente tem que dar esse amparo para o profissional que está no balcão conseguir ter autonomia e segurança para defender as receitas dele para o chefe. Então essa é uma parte do meu trabalho que eu gosto muito que é amparar é, o, o barista que tá ali, que às vezes não é um barista, às vezes é um cara da Copa, às vezes é o chefe do bar, às vezes é o garçom. É a hora que eu vou falar, meu amigo patrão, eu sei que você tá pagando esse café, mas ele sabe o que ele tá fazendo. E, ter, e dar essa, esse suporte e essa autonomia pra ele faz o cara se interessar mais pelo café, faz o cara é, falar, pô... Estela, passa aqui na outra semana e, e ver como é que tá, sabe? É, porque muitas vezes eles não fizeram curso.
10: Olá, Gi. Olá, Ouvintes Pura Cafeína. É, Gi, obrigado pelo convite. Acabei de preparar um cafezinho aqui. Para entrar no clima aí, falar um pouco da profissão barista. Para quem tá ouvindo me conhecer. Eu sou o Renato Gutierrez. Hoje em dia, trabalho na Barista at Work. Eu sou consultor de projetos que estão começando aí para empresas. É, dou os cursos aqui de barista e de métodos coados no Rio de Janeiro. Moro aqui na cidade maravilhosa hoje em dia. A Barista at Work, enfim, quem quiser seguir lá no, no Instagram e no, dar uma olhadinha no site, eu recomendo. Eu comecei nessa profissão há uns 10, 11 anos atrás, num curso que eu fiz no Sindicato do Café, e eu lembro bem esse momento de decisão. Eu vinha de um mercado completamente diferente, que era o de mercado de exportação. Eu trabalhava com burocracia de exportação, bem chato, por sinal. E, enfim, é, quando eu fiz o curso... A minha professora na época, Cleia, um beijo, Cleia, se estiver ouvindo, lá de Dubai, me perguntou no final do curso o que eu queria fazer, afinal, ela tinha percebido um interesse genuíno e perguntou o que eu tinha vontade de fazer. E eu lembro de, sem pestanejar, eu respondi que a minha vontade era de trabalhar numa cafeteria, de ter contato com a máquina, de preparar café, enfim. Daí eu fui trabalhar numa cafeteria, trabalhei no Il barista por um tempo, com a Gelma, depois fui para o Coffee Lab. E no Coffee Lab, enfim, foi realmente um lugar que foi muito, muito, muito importante para mim. Acho que a Isabela é uma mestra maravilhosa. e Passou muita coisa importante, grande parte do que eu sei hoje é devido ao período que eu passei muito intenso no Coffee Lab. Eu fiquei lá por volta de quatro anos. Lá eu, eu pegava bastante, peguei a parte da operação, aprendi muito com os, o pessoal que trabalhava lá. Lu, Tia Nete, Regina Machado, o Tom Rodrigues, essa galera fantástica, me passou muita coisa, eu aprendi muito com eles lá no dia a dia. Enfim, hoje em dia eu acho que a gente está num momento diferente, né? Já não, a gente não está num momento tão de apresentação do café, eu acho que tem muita gente que não conhece o café especial, mas acho que muita gente que busca hoje em dia as cafeterias vai atrás, eventualmente, de coisas... Uh, diferentes, né? Já, já conhece alguma coisa. Já ouviu falar. Eu acho que é, moer o café, é, preparar algum método diferente... Eu acho que está tão na cara das pessoas. Eu acho que tem mercados que já vendem essas coisas. É, se você for ver é, no Graal, você encontra produtos da rádio para comprar. sabe eu acho que isso já gera um questionamento. Eu acho que as pessoas já estão perguntando cada vez mais sobre isso. Eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que o barista essa pergunta que você fez, né, sobre as dores e a delícia de, do, do da profissão barista, eu acho que as dores, a dor, é o que eu penso principalmente que a gente faz parte de uma cadeia que tem que se preocupar com um todo, né? A gente leva um pílulas de informação, acho que é um universo que a galera gosta muito, né? O, o lifestyle do café, eu acho que as pessoas querem eventualmente uma pausa do dia, sentar numa cafeteria, adentrar outro universo. Se for o para algumas pessoas seria o um universo super detalhado e preciso do café. Para outras, a arte do café, o cheirinho do café. Eu acho que a gente acaba acessando as pessoas de maneiras diferentes. Mas eu acho que a, o papel do barista, e eu acho que isso talvez seja um, um, um pouco da dor, é que essa profissão ela não é tão valorizada quanto ela poderia ser. A gente é parte da cadeia, eu acho que uma parte muito importante. Eu acho que as grandes indústrias vieram aí também ajudando a disseminar a cultura do café, até o questionamento do café enquanto produto mesmo. Né? Então, acho que as indústrias ajudaram nisso, mas eu acho que aquele papel do dia a dia, aquela sementinha que a gente planta em cada uma das pessoas, que vai deixar ela pensando nisso. Ela vai voltar do almoço, ou vai voltar para casa ou, enfim, vai trocar ideia com alguém. Aquela sementinha que germina e acaba desenvolvendo um, um interesse genuíno de cada pessoa no entorno do café. Eu acho que a dor é entender que a gente é parte dessa cadeia, muito uma parte importante dessa cadeia, que eu acho que é o de levar esse conhecimento para as pessoas. E eu acho que isso, por, por enquanto, ainda não é uma profissão valorizada enquanto como outras profissões. Eu acho que ela é uma profissão que ainda é, não é tão bem vista. Assim, Não, é, não dá para a gente viver, de fato, do café como barista, né? É, pensando no Brasil é, do, do momento que a gente está, socioeconômico, eu acho que é, eu acho que isso abrange várias outras profissões também, mas eu acho que o barismo entra um pouquinho nisso. Né? Eu acho que o desenvolvimento também das, do eu, eu vejo muito isso também, o desenvolvimento das pessoas, né? Como que como que as pessoas têm acesso a esse conhecimento e o que que elas proliferam por aí, eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande, enfim, é, resumindo, eu acho que a dor seria um pouco esse lance do, do reconhecimento e, e não ver um, um jeito da gente viver disso hoje em dia, acho que a gente vê os baristas aí, o meu caso inclusive foi esse, eu acabei indo migrando para outras áreas, desde torra, é, degustação, conhecendo fazendas, e hoje em dia, ministrando os cursos, né, passando um pouquinho desse, do, do conhecimento que eu adquiri nesses, nessa jornada. Enfim, eu, acho, eu tenho fé que isso vai melhorar. Eu acho que a gente entra realmente com uma vontade muito grande de querer cooperar para isso. Eu acho que a gente quer contar sobre sobre o produtor, sobre um método novo, sobre um jeito diferente de preparar um método novo, enfim. Eu acho que é, a gente sempre tem muita vontade de passar isso para frente, isso alimenta a gente. Inclusive eu eu tenho um questionamento com relação a isso. Eu acho que isso Pra quem é apaixonado, de fato, eu acho que ele entra pra, pra conta também, sabe? Eventualmente você não tá, sei lá, ganhando rios de dinheiro, mas assim, aquele sorriso no final do dia, aquela cancerinha gostosa que você fica pensando no que aconteceu no dia, eu acho que isso é muito, muito gratificante. As delícias, enfim, eu acho que é da mesma maneira, fazer parte dessa cadeia é entender que a gente é, eventualmente muda a vida de pessoas distantes, né? A gente fala de café e o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Enfim, a gente produz muito café a gente tem produtores aqui que são de nível latifúndio, até você ter o pequeno produtor na montanha que a família ajuda a colher o café, enfim. eu acho que quando a gente faz esse trabalho, a gente ajuda a, a levantar a vida desse cara, sabe? Pra, eu acho que fazer parte de um movimento que que é maior do que, do que simplesmente um produto, né? Eu acho que tudo que engloba, eu acho que isso é muito, muito rico e das delícias também, eu acredito que, enfim, são muitas, né? Mas eu acho que é o poder que a gente tem de mudar um pouquinho uh, o dia da pessoa. Acho que para a gente ser um bombarista, claro que a gente tem que estudar muito sobre café, mas tem algumas coisas que eu acho que são chave. Né? Por exemplo, de você uh, receber um cliente e conseguir ler esse cliente entender que momento que ele tá. Ele tá no momento que ele quer ouvir um monte de técnica, um monte de números, qual que é desse método, pra onde veio, de onde veio, como faz, quantos gramas de café, qual a moagem. E tem aquele cliente que quer tomar um cafezinho, sair de lá com aquele gostinho bom na boca e tá tudo certo. Eu acho que esse poder que a gente tem, que é muito instantâneo da gente servir alguma coisa pro, pro cliente e já ter uma resposta no olhar dele, ou simplesmente de um obrigado, tal tá muito bom, eu acho que isso já alimenta a gente com pílulas que deixam a gente muito animado. Enfim, Gi, eu espero que eu tenha conseguido responder sua, as suas perguntas. Estou é, adorando o seu projeto do podcast, estou acompanhando, estou achando maravilhoso. E aí, para quem quiser é, conhecer um pouquinho mais da Barista da Barista Work, a gente tem o Instagram, que é arroba Tem também o site, que vocês podem dar uma olhada. Espero que eu tenha respondido. Um beijo, um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau, Gi!
1: vocês acham que isso junto com a remuneração que eu acho que é uma ótima deixa pra gente falar sobre isso abertamente aqui vocês acham que o conjunto disso é responsável pela rotatividade que a gente tem de, de baristas nas cafeterias porque eu vejo uma rotatividade absurda e em alguns lugares eu não vejo essa rotatividade em determinadas cafeterias qual que é o motivo, é uma das perguntas também aqui a Natália ela é coffee lover, é uma queridona e cliente de várias cafeterias, inclusive do, é cliente do Pure Cafeína, compra café, mas ela é cliente de várias cafeterias de São Paulo, quando viaja também frequenta as cafeterias, e ela mesma já percebeu que existe uma rotatividade muito grande né, de baristas. A que se deve essa rotatividade na opinião de vocês?
2: Olha, sinceramente, eu acho que não é o fator remuneração apenas. Tá? porque o barista, você vê que ele faz por paixão, muitas vezes, porque quase todos os lugares não tem um salário muito alto, o salário ainda é muito baixo para os baristas. É, então, por isso que são pessoas jovens, porque em geral moram com os pais ainda, eles não têm um custo de vida tão alto. Você não vê um pai de três filhos barista, é, uma, é algo muito difícil. Né? Então, o pessoal que trabalha hoje em dia trabalha por prazer, de uma certa forma, por paixão. E a rotatividade, do meu ponto de vista, é ou o ambiente de trabalho não está muito legal, pode estar tá com um ambiente talvez tóxico, ou a cafeteria te essa, não deixa você liberar sua criatividade aprender mais alguma coisa. Não ou tem
3: autonomia. Não
2: tem autonomia, né? Ou a próprio, o, próprio, o, próprio, o próprio fato de você saturar o seu conhecimento no lugar e não ter inovação, por mais que seja o melhor lugar do mundo para trabalhar, você cansa se você só repete, faz a mesma coisa você não muda e não tenta inovar em alguma coisa usar uma tecnologia nova, usar um produto novo mudar de café e, então eu acho que esse é um dos principais motivos do barista mudar, eu acho que hoje em dia para o perfil de profissionais não é nem tanto o salário, como se só mas mais o que aquela função naquela cafeteria vai te trazer de conhecimento ou de satisfação então às vezes o lugar te deixa muito engessado, você não pode fazer nada não pode mudar as regras da cafeteria não pode fazer uma experiência, você quer ir embora
1: o piso salarial de um barista hoje no Brasil é em média quanto? R$ 1.200, R$ 1.300. E um atendente normalmente ganha a mesma coisa. Mesma
2: coisa. É, tem lugares que o, o piso de atendente é R$ 850, reais, né? piso de atendente.
3: O salário
1: mínimo. O salário mínimo. Salário
3: mínimo. Eles não enxergam difícil. a carreira. Às vezes não tem como ele ir para a gerência, que é a carreira mais próxima ali do balcão. É, eles não enxergam... Não reinvestem o salário para estudar e conseguir sair dali ou fazer outra coisa, fica muito naquela bolha, sabe assim? Mas não é o que a gente escuta quando a gente senta para tomar café com outros baristas. Pouquíssimas pessoas reclamam do, da falta de interesse do patrão. Todo mundo reclama do salário. Eu, eu também, eu concordo perfeitamente com você. Que falta mesmo a galera pedir para pedir o patrão e o cara falar... Pô, vou comprar uma balança nova que essa aqui não dá. Ou vou trazer um método, vou viajar, vou trazer um método. Falta. Realmente falta. Mas a galera ainda está batendo em cima do, do fator salário.
2: É, é engraçado. É, eu escuto, obviamente. Todo mundo escuta do salário. Mas eu ouço muito também você falando uma coisa que é importante. O equipamento. Equipação. O reinvestimento. Quebra a balança, ah, compra aquela balança de pão ali.
3: Uhum.
2: Putz, aquela balança vai desligar no meio da administração, vai... vai deixar o cara irritado por causa disso. Ah, não tem um moinho legal. Que que tá ah, é, eu acho que... Tudo bem, o salário é fundamental, é importante para o pessoal. Até quando você vai progredindo, vai ficando mais velho, você vai precisando ter um salário melhor. Não Sim. tem jeito, sua vida fica mais cara. Mas por essa molecada que eu acompanho muito pelos, pelos cursos, eu vejo muito saindo porque ou o ambiente não estava legal ou porque não tem esse reinvestimento de ter um equipamento bom de ter um café gostoso, diferente ah, agora eu não quero que você regule moinho porque você está gastando muito café Pô, como assim? é minha função regular esse moinho né? o barista ah, você eu tomou esse café? ah, não tomei ainda gente, o barista tem que tomar todos os cafés da cafeteria 50 vezes Entendeu? Ele tem que ter esse custo. Faz eu parte do trabalho.
1: Eu acho, que, eu acho que tem algumas coisas. Eu acho, sim, que é um piso muito, muito, muito inferior do tanto de conhecimento que você tem que ter e essa coisa de ter que estudar sempre e ser o representante do, do produto final na xícara, de tudo aquilo que o café passou. É, não discordo né, dessa parte toda de investimento, do lugar. Mas eu acho que a gente está falando... Muita gente deve estar tá ouvindo e é leigo nesse assunto. Mas sonha em ter uma cafeteria ou sonha em trabalhar com café. E eu acho que as pessoas não... Tipo, ninguém entra no curso de barista perguntando quanto o barista ganha. Uhum. A pessoa se inscreve lá, paga e sem saber quanto vai ganhar depois. E eu já vi várias pessoas começando a trabalhar e desistindo e falando... Como assim? Eu fiz curso de barista e só paga isso? Paga menos então que eu paguei no que... curso. Cara, o Brasil é o maior bebedor e o maior produtor de café do mundo. Então, se você quer trabalhar com café, procura saber aí quanto. Que, porque você sabe quanto custa o café. E você faz uma conta errada. Né? Você multiplica lá o valor do, do custo final, né? Do que é vendido o pacote de café o olhar ou a xícara. mulher do, né? do cliente, aquela paixão toda que. Por isso que eu acho que esse programa hoje tá muito ligado ao primeiro episódio, né, dessa temporada, de fazer essa conta errada. Porque você não sabe nem quanto custa o barista que você quer contratar para a sua café ou quanto você vai tirar ali de um prolabore equivalente ao seu trabalho de barista do seu próprio negócio. né? Então, é, para você lutar por um piso melhor, antes você tem que saber essencialmente qual que é a, a realidade desse profissional. E uma coisa, eu andei conversando com produtores de café que não tem ideia do quanto ganha um barista. Esse representante do café dele... Pro consumidor, essa pessoa que faz o elo, ele não acredita quando eu falo. Eu falo, você sabe quanto ganha um barista? E aí você chega na fazenda, ele tá todo tímido porque ele não quer preparar café. Porque é o barista que está lá na fazenda e ele se sente inseguro para preparar.
2: Aliás, fica a dica, vai visitar uma fazenda, leva filtro rário para o fazendeiro. Porque todos eles têm uma rário lá e não tem onde comprar o filtro.
1: Cara, eu acho que tá errado. Eu acho que você tem que levar conhecimento dos parâmetros é. de extração. Porque ele pode coar o café dele muito bem no coador de pano, no melito ou no não, de papel. Não, eu, eu, eu não
2: falei no sentido de levar o seu método. Eles têm o Rário? Eles,
1: eles têm porque Rário, os gringos vêm e dão de presente sair. pra eles. Eu fui pro Caparaó e um produtor tinha lá o suporte da marca Rário, gente, é um suporte pra coar café que custa em média, você compra ele por uns 60 reais. E um pacotinho com 100 filtros custa em média estamos em 2019 ah, né precisa. só pra datar, custa aí de 45, 40 até uns 55, 60 reais dependendo do estado que a gente tá o frete e tudo mais, porque e... eu represento Fica em São Paulo e distribui para o Brasil inteiro. Então, é, a gente vai para fazenda, a gente não leva nenhuma prendinha ali pro produtor, né? De presente. E aí os gringos vêm para o Brasil e levam lá o quê? Ganha em dólar, em euro, leva um suporte da rádio. Né? E depois o produtor fica refém sem o filtro. Mas eu acho mais importante a gente levar conhecimento e chamar o produtor e falar não, vamos preparar o café junto então. Como que você prepara? Ah, legal, se você colocar água assim se... Empatia. Sim, empatia.
10: empatia. Mas
1: eu entendo o que você fala. Mas eu entendo, é. De... de...
3: Pô, aproveita que você tá na outra ponta. Sim. Leva um pouco da sua ponta para aquela ponta. Sim.
2: É o lance mais de você mostrar como o café dele vai ser consumido. Porque ele mesmo, às vezes, nunca provou uma V60 com o um café dele. Ele nunca provou uma calita com o café dele. Traz isso para ele ver. Mostra para ele. Deixa ele lá para ele brincar, para ele testar.
3: Essa, essa possibilidade de você conseguir presenciar é, ou enxergar a cadeia inteira... Desde o cliente bebendo café até aqui a gente está falando... Pô, barista, quando você for numa fazenda, leva filtro para o pro produtor. Eu acho que é um privilégio sem tamanho a gente tá estar nessa situação, nessa posição. E isso não reflete nos nossos salários, não reflete nas nossas experiências. E eu acho que é nessa hora que a gente tem que começar a juntar a nossa ideologia com a nossa profissão. Ser barista, falar do café e não falar do produtor, falar do café e não falar do cara que cata, falar do café e não falar que o mestre de torra tá ali também, uhum. falar do café ou falar de tudo isso e não falar do café, tá na hora da gente abrir a cabeça das pessoas para elas saberem a região que o café vem, a região que... Pegar esse, esse porta-voz e tornar um ato político mesmo, sabe? Assim, de... Pessoal, vamos prestar atenção aqui. Se o seu patrão não, te, não tá te dando equipamento, não tá reinvestindo, conversa com ele. Se você tá achando que você tá engessado dentro da cafeteria, conversa com ele.
1: É, para de aceitar fazer freela barato... Isso é. tem tudo a ver com remuneração. Exato. A história dos freelas. É, para quem não sabe, em vários lugares aí, no Brasil inteiro, né? Tem essa cultura do freelancer, né? Do profissional que é contratado ou no fim de semana, ou para um evento. Eu mesma contrato freelas quando eu tenho um evento que eu não vou dar conta sozinha, né? Do Pura Cafeína. Tem cafeterias, inclusive, que tem freelas fixos, né? Que eu condeno que eu acho que assim, você ter frila todo dia não é frila.
2: Evasão fiscal.
1: <risos> <risos> né? E outra, a cafeteria com certeza tá gastando mais do que se ela tivesse talvez. Ele tá ganhando mais do que o fixo. Pessoa. É.
2: Para ele é bom e ruim ao mesmo tempo, porque ele ganha mais que um fixo, ele é desprotegido. só que ele não tem proteção nenhuma.
1: E as leis trabalhistas no Brasil já estão cada vez mais difíceis, né? Sim. Se você vai abrir um negócio e vai ter funcionário... Você precisa fazer as contas de quanto de imposto você vai pagar por isso. Senão, desculpa, você está sonhando o seu sofá... E como disse a Flavinha, ninguém acorda querendo abrir uma metalúrgica... Mas quer acordar querendo abrir uma cafeteria... Para porque mais café tempo. é gostoso, Para né? Mais é, em alguns lugares no Sul, por exemplo, o pessoal chama de taxa, né? Fazer frila... Cada lugar paga de um jeito... Mas os frilas, eles variam aí é, para fim de semana 100 a 150 reais. E tem gente que paga menos. E tem gente que aceita ganhar menos. E isso não é sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade no café, a gente pensa na planta café, no produtor. Mas a gente não pensa em quem torra. A gente não pensa por quanto a gente vende. A gente não pensa no trabalho dos profissionais que entregam esse café na xícara eu é, gosto muito muito esse ferro coleguinha que eu... acabou de falar não para aquele frila que você vai ganhar 70 reais para trabalhar 8 horas e estar na cafeteria. Um
3: beijo para o pessoal que faz frila 80 reais. Não, não beijo nada. <risos> Porque vocês estão tirando meus frilos.
2: Mas eu, puxando um gancho disso que você falou, já teve em cursos que eu estava que dando que o, o rapaz falou, escuta, quanto que ganha o um barista? Ele era dono de várias padarias... E queria melhorar o café dele. Ah, eu falei, putz, o, o piso é R$ 1.200, R$ 1.300, é um lugar que paga bem, né, entre aspas, estou fazendo aspas para pessoal que não tá vendo, é R$ 1.800, R$ 1.900. Ele falou, nossa, meu copeiro, que é só o cara que faz os sucos, eu pago R$ 2.500. Ele não tem um terço do conteúdo técnico aqui que você está passando a gente. Então, por que, que também é tão barato? A gente tem que questionar isso. Por que, que é tão barato o trabalho de um profissional? Quando você fala disso mundo...
3: catear a profissão, é, é, eu acredito que é disso que você está falando. E, então falta é, a gente se organizar, sabe? E falar: pô, pessoal, não vamos fazer frilo por 80 reais. Não é assim, a Estela pediu 200, quem, quem aceita por 100? Ah, eu aceito por 100, vamos. E aí eu acho que entra o fator jovem, sem conta para pagar. Eu acho que aí entra... Só que esse mesmo cara que faz o, o freelancer a 80 reais é o cara que reclama do salário.
2: É, que é um assunto muito delicado. Não é não é, a plêmico, gente... é ah, polêmico, é polêmico. É delicado, não consegue porque
1: isso. vender café e fazer volume com isso... Né, para quem tem cafeteria, você, Cauã, por exemplo, que tem cafeteria, você sabe que quando você paga 100, 150, 120 é, num fim de, num, em um dia para o barista, você sabe o que aquilo representa, qual que é o impacto que você tem disso? Exatamente.
2: E, e, e não só a gente sabe o impacto, é, também está na outra ponta, né? o consumidor. Por isso que a, a nosso foco é sempre educação. Você está educando o consumidor, você está investindo a longo prazo. Porque hoje em dia eu não consigo cobrar mais que 6 reais no Expresso. Meu Expresso está reais A questão, assim, é meio que também a cadeia não pode ser enxergada individualmente. Eu não posso enxergar o produtor sem enxergar o barista. Eu não posso enxergar o barista sem enxergar o consumidor final. Porque eu não consigo cobrar mais que cinco reais no Expresso sem as pessoas se reclamarem. Meu Expresso custa É extremamente barato pela qualidade e pela técnica que a gente emprega lá para fazer ele.
3: Extremamente barato.
2: E se você cobra mais que isso, você não vende. Algumas vezes. Lógico, você sempre vai ter cliente que foca em qualidade, mas é porque existe a ignorância do lado consumidor. E aí você pega o ciclo vicioso, que é o barista falando difícil... Para afastar o consumidor básico, Sim. que não entende, não valoriza o café, aí o produtor não vende o café especial dele lá na outra ponta.
3: E aí esquece da parte porta-voz.
2: Sim, não, não tem mais a empatia com o cliente, não tem mais o lance então, de representar.
3: Assim, vamos resumir: em empatia, em ajuste de rotina, em estudo,
1: para ser barista,
3: técnica. Mas assim, valorizar isso tudo.
1: Pontualidade, que é uma coisa super importante. E, e
3: imaginar a carreira tem a ver com, eu acho, de juntar... Organizar. Organizar. Organizar isso tudo e imaginar uma carreira tem muito a ver com o que a gente quer pra gente, sabe? Com a nossa ideologia. E hum. eu acho que passou da hora, sabe? Da gente... Ter tesão no que a gente está fazendo e ser
1: valorizado por isso. Valorizado Sim. não apenas por pessoas que te empregam, mas também pelos clientes. Exato. Né? Porque, ô, oh, mocinha, Vem um cafezinho aqui, ou oh, só levanta a mão assim e estrala o dedo, né? Um cafezinho, uhum. tem um profissional especializado por trás daquela xícara, que você não precisa ficar conversando com ele. Né? Até porque ele tá ali na produção Ele tá ali na linha de frente Às vezes você tá em horário de pico É complicado Mas você precisa valorizar O trabalho dele e saber que ele É especialista naquilo E tratá-lo com respeito É só respeito que a gente quer é, E a
3: gente também tem que se valorizar O
2: que, que dá o direito do cliente Receber um expresso Ah não, não, é muito pouco sim Como assim é muito pouco? Você não pediu um expresso? Está aqui o seu expresso. Por que, que ele acha que ele sabe mais que o barista? Né? Eu já vi.
1: Mas aí vem a empatia, o atendimento, é. e falar: ah, um expresso clássico tem ali 30 ml, a gente obedece a essa extração, essa metodologia de preparar o seu expresso. Mas olha, tem o duplo, que aí você já entra a parte que você vende o produto Sim. de onde você trabalha. Né? Tem o duplo, se você quiser o duplo E
2: esse né? é um assunto que é interessante Porque também, ao mesmo tempo é, A indústria do café hoje em dia está crescendo Absurdamente O café em casa está crescendo pra caramba E a gente não fala a mesma linguagem Você vê Intensidade nas cápsulas de café o que, que, que é intensidade?
6: que, intensidade, que, que é isso?
2: Né? Chega o um cara na minha cafeteria e fala, ah, me dá um café intensidade 4.
1: Mas você não a, vocês não acham que... Eu, eu adoro essa parte de educação. Aliás, outra deixa para esse é. assunto, né? Hoje a gente tá aqui para quem já se perdeu nas nossas ideias. <risos> na nossa, nesse tanto de cafeína que a gente tá aqui só no cafezinho coado.
7: Olá, gente, é Pura Cafeína. Quiero enviarles un saludo especial a ustedes y a Giseli por su invitación al podcast de Pura Cafeína. Soy Andrés Hernández, colombiano de 24 años de edad, barista, tostador y catador. Tengo la oportunidad de contarles que hago parte de una cuarta generación de una familia de caficultores del Huila en Colombia. También de trabajar como tostador, catador y barista certificado por las CAE en una escuela para baristas en la ciudad de Bogotá. Como logros puedo contarles que he tenido la oportunidad de participar durante los últimos cuatro años de mi carrera en las diferentes competencias o en los diferentes campeonatos colombianos de baristas. Llegando así a uno de mis mejores logros fue en mi último año de competencia, el tercer puesto en uno de los regionales en Colombia. De esta misma forma representar también como logro eh, el crecimiento de nuestra empresa familiar de Plantula Coffee y, y de representar el trabajo de muchas personas. Eh, Giselle me pregunta qué me motivó a, a trabajar con el café. Yo creo que la motivación más grande fue haber crecido inmerso en todo este mundo, en la finca, aprender un poco de mi familia. Toda la historia me hizo apasionarme por este mundo y buscar la manera de mejorar y representar el trabajo de, de todas aquellas personas que, que creemos y que queremos mostrar la magia que tiene el café para nosotros. Hay eh, una pregunta muy particular y es... Acerca de mi consideración o mi concepto sobre la remuneración económica en Colombia para los baristas. Creo que la remuneración salarial depende del cargo del barista, como en cualquier país existen diferentes niveles y esto te permite acceder a un cierto a una cierta economía no en Colombia normalmente un barista puede estar obteniendo entre 800 mil pesos a un millón y medio de pesos colombianos que son alrededor de 200 a 500 dólares por mes. Todo depende mucho de la capacidad del barista para, para lograr discernir, crear experiencias, compartir y, y transmitir esa cultura del café, como debe ser también en Brasil y en otras ciudades o en otros países del mundo, claro. Eh, una pregunta muy muy particular es que, ¿qué hace un barista? o ¿Qué hace que un barista sea un gran profesional? Y en mi concepto, lo que hace que un barista sea un gran profesional Es, es su pasión, es su actitud, es su iniciativa por estudiar, por aplicar las técnicas en pro de, de preparar una excelente taza de café. Y pues esta excelente taza de café requiere de mucho conocimiento, requiere de mucha técnica. Por eso considero que un buen barista debe conocer toda la trazabilidad de su materia prima, conocer su origen, conocer la trazabilidad de variedad, de tueste, de proceso, de perfil de análisis sensorial y también muy, muy puntual de entender realmente qué sucede en la extracción entre el agua y el café, de cómo lograr un balance en todos los cafés que preparamos. Eh, al final del día, pues esto es lo que hace un barista, ¿no? Lograr preparar una taza de café en donde pueda representar todas las cualidades que hay detrás de esa materia prima, desde el caficultor, el tostador, el catador. El barista es el eslabón final, es el que conecta la experiencia entre el consumidor y la materia prima. Entonces eso es lo que hace realmente un profesional o un barista, crear esa experiencia. Para mí ha sido un placer poder contarles un poco de, de mi historia y de minhas ideias ou meus conceitos sobre o café. Um saludo, novamente, especial a Gisele. Espero, em outra oportunidade, voltar a acompanhá-los neste podcast. Até logo
6: A
1: está falando sobre a profissão barista e ela envolve muitas coisas, inclusive educação. Bom, então, essa parte de educação, eu acho assim... Quando a gente fala em café especial a indústria, as grandes marcas, estão aí de olho nessa fatia do mercado, porque enquanto a gente vê um crescimento de, em média, 3%, 3,5% ao ano de cafés mais tradicionais, a gente tem um crescimento de, em média, 15% do café premium, do consumo de café premium no Brasil. Então, eu não vejo baristas indo ao supermercado provando esses cafés é, colocados pelas grandes marcas e que pode ou não ser bom, né? Se, ele tiver, se a grande indústria estiver pagando bem o produtor e é, fazendo aí blends, falando de que região que é ótimo para os produtores que tem aquele café que fica ali num limbo, às vezes da, da qualidade, com uma pontuação mais, um pouco mais baixa, mas que já é uma bebida de qualidade que algumas torrefações não querem comprar mas também tem um lado que se você for cobrar um valor parecido do pacotinho que está do supermercado, você, a gente precisa se recolocar né? isso acho que tem a ver com a, a, a educação do consumidor final, a educação de baristas dando cursos, eu dou cursos e sei, né? nós todos aqui, a gente dá curso para consumidor final e também para profissionais, né? no seu caso.
3: Sim.
1: E a gente tem que pensar muito bem em quanto cobrar, né? tem a ver com o amigo que faz o frila, que topa fazer o frila, Coleguinha de profissão que topa fazer o freela por 70, 80 reais pra trabalhar o dia todo é, na cafeteria. E o cara que, eu tô vivendo isso, né? E eu dou cursos pra consumidor final há quase dois anos e meio aí. Hoje, tem cursos que eu cobro ali 180, 200, 250 reais, que tem baristas que é um profissional do barismo há pouco tempo, é um bom profissional, mas é o cara que atrás do balcão, ele não quer explicar muito bem para o consumidor, mas ele quer dar curso copiando ali a minha programação por 40 reais, né? Então, isso é sustentável? Desculpa, amigo, isso não é sustentável, sabe? Isso não é. O que, que você está entregando? Eu gosto de... Falar
3: da sustentabilidade é como a habilidade de sustentar. Por acho...
1: quanto tempo você vai se sustentar dando um curso a esse preço? Por quanto tempo você vai conseguir segurar essa é... o que você gasta e tudo mais? Ah. Né? E também essa parte da educação do cliente. Porque se você quer falar pra ele que aquele café que você quer servir um dia por mais de cinco reais a xícara, porque ele vale mais do que isso, né poxa, no Brasil a gente cobra muito... É barato se for para ver, você vai para os Estados Unidos comprar uma xícara de expresso, você vai pagar, sei lá, 8 dólares em alguns lugares. É, enfim Não estou aí colocando Comparando o preço que essa pessoa O custo que essa pessoa mas vai ter pra, De importação do café alto. Mas socialmente aquilo tem um valor alto É isso é E aqui é só o cafezinho Então nós somos porta-vozes desse café Para explicar para o consumidor final Que aquilo ali vale mais né? O barista ele é um porta-voz do café Um barista que vence um campeonato Ele é o porta-voz no país dele Ele é um embaixador do café quem ganha um campeonato mundial de barismo é o embaixador no mundo naquele ano do café. Da então, da profissão é uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande né? que se carrega. A gente tem que acompanhar isso. Esse crescimento todo de aí dos 15% de pessoas que vão consumir. O que, é que tem no supermercado? Eu vejo só barista, muito, só não, mas muitos profissionais, muitos colegas criticando marcas sem saber que aquela marca às vezes está contratando um barista e pagando mais do que o colega da cafeteria de café especial está pagando por aquele frila. Então, acho que tem a gente, nós temos que ser responsáveis pelo que nós falamos e pelo que informamos aos clientes, né? Por isso que eu falo sobre entrar na nossa ideologia.
2: E não só isso, né, G? Você não trabalha com café especial, trabalha com café superior. Eu deixo de ser barista?
1: Claro Se eu que te não. servir
2: um café superior, eu, eu esqueci tudo que eu sei?
1: Se a grande indústria quiser te contratar para te pagar uhum. bem, para você trabalhar com café, e esse café é de uma categoria mais popular de qualidade, esse café não é importante como alimento para a população brasileira?
2: Não, o café tradicional não precisa de técnica para extrair, então é isso que você estava falando? Óbvio que precisa. A gente tem que saber fazer.
1: Eu quero
3: conhecer barista de café tradicional.
2: São os mais engraçados.
3: Agora ah, eu, 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 eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. A galera falando do café extra forte.
2: Gente, uma vez eu vi um vídeo no YouTube do primeiro campeonato. Não sei se foi o primeiro campeonato brasileiro oficial. Acho que nem era BSE ainda. Da menina que ganhou. Ela trabalhava num posto de gasolina.
1: Olha que incrível.
2: Ela trabalhava no posto de gasolina e na ela ganhou o campeonato na loja de conveniência. Ela trabalhava com um café normal. E você vê ela fazendo tudo que se fazia na É época porque o café técnica.
1: que a gente prepara é a normal. <risos>
6: Brincadeira, gente.
2: É esquizofrênico, pessoal. Só. só trabalho com café esquizofrênico.
1: ele é um pouco ansioso Imagina o horário de pico de uma loja de conveniência para quem tá numa máquina de grupo.
2: Sim, exatamente.
1: É por isso que eu acho importante toda essa preciosidade que a gente tem
3: no serviço a gente relacionar com o café especial. Porque dificilmente os baristas ou os responsáveis pela parte de café em, em lugares, restaurantes, cafeterias que não servem café especial, vão dar brecha para nós profissionais especialistas trabalhar. Difícil, difícil. O cara que está pagando R$32,00 no quilo do expresso dele, R$28,00 às vezes, R$17,00, ele vai valorizar o cara que vai tirar essa, essa bebida, que é o tirador de café. É, então, assim, eu, eu gostaria de conversar e conhecer esses profissionais... Porque quando alguém fala pra mim... Stella se, e se você tiver que trabalhar com café tradicional, superior... A minha primeira reação é falar... Eu não sei trabalhar dessa maneira... Não sei se eu vou ter a mesma motivação que eu tenho hoje... Trabalhando com café especial... Pra vender café pra uma grande
1: indústria... Eu, é muito legal isso, né? Porque tem pessoas da grande indústria que nunca trabalhou, por exemplo... Tem gente que nunca trabalhou com café arábica e com café de categoria especial que está tendo que conhecer agora e se conectar com profissionais do café especial para aprender.
11: Olá, ouvintes do Pura Cafeína. Oi, G, querida. Tudo certo? Bom, eu sou Luiz Martins, para quem não me conhece. A gente me pediu para que eu contasse um pouquinho sobre a minha realidade trabalhando fora do Brasil como barista. E, bom, eu sou barista há três anos e meio. Eu sou de Belo Horizonte, mas há quase dois anos eu vivo em Buenos Aires Eu trabalho como barista. E atualmente eu trabalho como barista e também auxilio no controle de qualidade de uma cafeteria e uma torrefação. Quando eu resolvi deixar o Brasil, eu tinha muito bem definido o que eu queria fazer, assim, continuar trabalhando como barista é, e estudar ator. Vim para cá, passou um ano, eu já tinha mudado de emprego quatro vezes, é, tudo que eu tinha planejado financeiramente. Enfim, o que eu guardei, meu dinheiro todo foi para aluguel, foi para outras coisas. Eu tinha que sim, eu sim ter um emprego, cara, naquele momento. É... Bom, cheguei a pensar em desistir. Às vezes era difícil no início, mas eu já estava aqui, era o que eu queria. É um privilégio poder ter isso, então eu fiquei. No início foi difícil. Adorei muito emprego, que talvez se fosse no Brasil eu não pensaria nem duas vezes falo pelas condições dadas mesmo, não pelo, pelo café ou pelo ambiente, os colegas de trabalho, era mais as condições em que as empresas eh, me tinham como funcionário. Mas enfim, né, eu precisava muito me estabilizar economicamente para conseguir para poder seguir com o plano e conseguir um emprego melhor depois, contas pagas. Depois a gente sonha. E no, o, o, no Brasil isso para mim não era um problema, né? É, eu sempre gostei de trabalhar como barista, é, mas é, é, é mais estável emocionalmente, financeiramente também, porque temos amigos, família, enfim. N outras possibilidades que, estando fora, a gente não tem, a gente tem que se virar com o que tem no início. Chegando aqui em Buenos Aires, é, vendo... Como que eu, que eu posso dizer isso? A quantidade de cafeterias especiais, embora eu não saiba com exatidão a quantidade, mas mais ou menos umas, hoje já deve ter mais de umas 35, a demanda é grande e as pessoas que consomem muito café, é, principalmente expresso e bebidas à base né, de expresso e leite, o filtrado aqui não, não é algo tão comum quanto a gente quanto a gente vê nas cafeterias brasileiras assim eu fiquei um pouco é, em choque assim porque poxa como que um, um país que consome tanto chá e, e infusões é, não não vê não, não vê essa possibilidade de consumir o café é, filtrado né? em, outras, é, em outros métodos, enfim. Eu trabalhei numa cafeteria numa região central, uma época, e o volume era tão grande que, às vezes, no meu turno, eu chegava a vaporizar mais de 15 litros de leite, assim, sem, sem ver. Só depois que eu não que dava conta do, do, da quantidade, de, de, do volume de, de pedidos. É, isso me ajudou muito, era cansativo, era muito a full todo o tempo, mas foi muito bom pra mim, eu, eu ganhei um pouco mais de autonomia sozinha, assim, né, eu digo, com a máquina, é, com o tempo a gente ganha agilidade e, e trabalhando também com bons equipamentos ajuda muito. Eu melhorei muito a minha técnica de vaporização, aprendi tilate. Acho que eu dei uma boa evoluída assim com relação a a isso. E bem sobre trabalhar como barista que é, a galera exige no mínimo um ano de experiência assim com como serviço de cafeteria, entre outras funções que é, requerem um estabelecimento, né? como é, manejo de caixa, atenção ao cliente, falar outro idioma, ser proativo, organizado, é, responsável, é, assiado, enfim, é, o básico. né? E quanto mais experiente e mais é, capacitado você for, melhor. Mais portas se abrem. Né? E o mais importante também, estar legal no país isso te protege, isso significa oportunidade de emprego com direitos reconhecidos né? embora isso hoje em dia seja um pouco difícil, mas é, quando a gente vem para outro país, a gente busca autonomia econômica também né? e só para terminar, para não estender muito, eu admito, cara nem sempre é, é fácil é um trabalho muito dinâmico, é, expressivo, cabe a nós todo o tempo transmitir com responsabilidade, eu digo não só pelo cliente que está ali pagando por aquele produto, mas é, por nós mesmos é, que, que, trabalhamos, que trabalhamos com café especial, né? Que trabalhamos em prol da qualidade daquele produto. Então, Gi, é isso. Muito obrigada por poder compartilhar um pouquinho disso. É, e companheiros de profissão, univos, cuidem-se e bebam água. Um beijo.
1: Você vê do futuro em poucas palavras o que você vê do futuro do barismo no Brasil o futuro próximo mesmo tipo os próximos dois anos por exemplo eu acredito que a mesma formação que o
3: barista barista de café especial tá tendo ele ela tá acessível ao consumidor eu, eu começo a acreditar que o cliente, ele só vai sair de casa para tomar café se tiver muito bom. Porque ele vai fazer o mesmo curso que eu. Ele vai fazer o mesmo curso que o meu colega. Ele vai fazer o mesmo curso que eu vou fazer com o professor Cauã. Vai ter cliente junto comigo na sala de aula. Eu acho que isso vai fazer ele valorizar os bons profissionais, os bons cafés. E vai trazer um pouco o barista para o chão. Porque ele vai estar no mesmo curso que o especialista. A
2: gente vai sair da barista popstar.
1: Se Deus quiser. E você, como você vê o futuro nos próximos dois anos do barismo no Brasil, Cauã?
2: Eu acho que o futuro, na verdade, tá não é nem do barista em si, é o consumidor consciente. Porque, de uma certa forma, ele vai acabar regulando o que vai ser um bom barista, o que vai ser um mau barista. Porque ele vai deixar de aceitar qualquer coisa. A gente já... É, já tive aula de barista avançado em que a pessoa falou oh, eu fiz esse curso de barista, era uma hora. Você não é barista. Desculpa, não é barista. É, é, é duro falar isso, mas não é. Você está iniciando sua jornada no mundo mágico do café especial. Mas não é barista. No direito a gente fala que é o vacatio legis, né? Que é, enquanto a lei não entrou em vigor. Ela fica ali suspensa, parada. Então você tá esperando para ser barista. Em algum momento ali você vai, opa, virou barista. Você não sabe exatamente quando, ninguém sabe exatamente quando ninguém vai acontecer. Sabe. Mas acontece. Então o consumidor tomando café fala, puta, não tá legal esse café.
1: E além da extração, o que, que um barista pode fazer? Um profissional barista pode trabalhar em quais áreas hoje? Hoje em dia... Um bom barista.
2: Um bom barista. Ele pode ser um bom atendente, lidar com o público, porque se ele não entender das técnicas e métodos, o que ele tem na casa para oferecer, se ele não tiver um conhecimento de barista, ele não consegue vender. Ele pode ir atrás dos cafés, fazer um trabalho quase de coffee hunting, né? Ver o que o que o consumidor dele está querendo, putz, o pessoal que gosta de perfil achocolatado. Vamos atrás de bons cafés achocolatados. Perfeito. É um barista que vai conseguir te dizer isso porque ele está vendo as pessoas tomar. Ele está pegando a chicrinha, ali, o locista, ele vai pegar a chicrinha e, oh, está sobrando muito café. Então o pessoal não está gostando desse café. Vamos mudar o perfil. O barista ele pode dar aula, ele pode voltar para cursos, ele pode ser um cientista, ele pode começar a estudar métodos, é, extrações, variedades de planta, fermentação. É, é um universo muito amplo. Né, que a gente está se limitando muito para só dentro da cafeteria. Tem baristas que não tiram um café. Ele é barista, não deixa de ser barista. Então, na verdade, achar algo que você gosta de fazer. Ah, você gosta mais de pesquisa? Vamos pesquisar.
3: E o que você faz bem, né?
2: E o que você faz bem. É quando
3: você pergunta para a pessoa que tem outra profissão e está vindo pro café, o que, que você já faz que você gosta? Você pode aproveitar. Usa isso pro café, na sua vida. O que, que você faz e você gosta? No que você acredita? Eu tenho certeza que tem um caminho no café uhum. para cada, cada pessoa. Cada perfil, e né? a gente tem históricos completamente diferentes aqui, entre nós três. Sim. E nós temos pontos em que as nossas carreiras se encontram e pontos que elas desencontram. Ele é dono de cafeteria, eu sou do departamento comercial, você é professora... Só que a gente tá aqui falando da profissão. Se a gente não consegue, nesse encontro, falar pra quem tá chegando no café que tem carreira,
1: eu não sei quando é que a gente vai conseguir falar. Afinal, precisamos de futuras gerações para trabalhar com café porque o consumo está aumentando. Né? A gente já vê aí no campo novas gerações trabalhando no campo, desenvolvendo métodos de processamento diferentes. A tecnologia no, no campo anda muito rápido. Né, de forma muito rápida, de, em inovação e tudo mais. E a gente precisa de novas gerações no barismo também. Né? Estou super feliz que vocês estão aqui. E eu quero pedir dicas culturais para vocês, para a gente concluir este encontro maravilhoso do décimo episódio do podcast Pura Cafeína. Então eu queria que vocês me falassem um disco que ouviu, que gostou muito uma música, um clipe, uma cafeteria que foi, um restaurante que foi comer, é, uma qualquer coisa. Uma uma dica aí pra galera, um podcast que ouviu, um canal no YouTube, Eu, sei lá.
2: Recentemente um podcast aí, de uma tal de Gisele.
1: Ah, não vale! Esse você já tá participando. <risos>
3: Eu fui numa cafeteria ultimamente, <risos> chama Fora da Lei. Fora da lei. <risos> o pessoal
7: lá é meio estranho, mas sabe, não
1: é é legal. Colei lá no galpão <risos> que café, Nossa, um descanso, Mas é
2: justamente isso, a gente tem que rodar, o barista precisa ter tempo pra rodar para criar, para pensar em coisas. O que um barista pode fazer? Você sei, descobre você. Me diz aí, tem um monte de profissões dentro do barismo que a gente não desenvolveu, né? Gerente de operação. Você tem uma cafeteria mega movimentada. Tem que ter um cara que tá pensando ali, onde fica o prato, o copo, tá perto, tá longe, eu ganho 10 segundos, perco 10 segundos. você gosta de fazer isso,
11: vai que vai, vai que
3: vai, retorna é de geral. Traz uma
2: comidinha diferente. Toda vez que
3: eu quero uma função nova, que eu quero sair da rotina de trabalho, eu falo, o que, que vai me dar tesão se eu fizer? e eu acho que pode começar assim a carreira no barismo o que que me dá tesão no café é tomar é servir é fazer é é estudar eu disse que eu não ia falar palavrão mas eu quero falar de tesão ah tesão <risos> é palavrão
2: dica cultural vai visitar Vamos uma pra fazenda dica, é. vai visitar uma fazenda a gente tá não, no Brasil a gente tá alguma? Perto. vai visitar Capadócia Coffee... São fazendas pertinho, três horas e meia de carro.
1: São Gonçalo do Sapucaí, Oi. salve Augusto e Sandro.
2: O maior produtor de café é o Sandro, porque ele é mais alto que eu. Ele tem quase dois metros de altura. o então, mais... maior barista
3: aqui, que é. É o quanto, quanto de altura você tem? Eu
2: estou em 93. Ah, não, não, ele é bem maior 98. que eu. E aproveitem, porque assim a gente vê o pessoal lá fora, os estrangeiros, eles são loucos para visitar uma fazenda pra eles é um outro universo é um outro mundo e eles tratam aquele café com maior carinho porque é difícil chegar na mão deles e a gente tem aqui do lado se você andar uma hora você vai pra Botucatu tem a Cuesta Café gente, é uma hora de Nossa, carro você pega mais tempo do que isso no trânsito vai visitar uma fazenda vai dar uma olhadinha principalmente se você quer ser barista conhece a produção vê no pé como é para você entender o drama e a dificuldade e como tudo e consiga pra dar errado e você tem que fazer um bom café mesmo assim
1: maravilhoso, e para visitar o Fora da Lei, conta aí hum. Almerchan
2: é, só você ir lá na rua Cubatão 131, a gente vai estar tá lá todo dia das 10h30 às 6 da tarde, a gente é sempre paraíso, fecha mais tarde né? paraíso.
4: paraíso? Desce de no metrô São Paraíso Paulo.
2: metrô Paraíso, pertinho do lado da Paulista no Instagram, Fora da Lei Café tudo Sim. junto,
1: um beijo Cláudia é. obrigada querido Estelinha, dica? Só complementando a fazenda ali, Fazenda
3: Ambiental Fortaleza, também, também pode ser pensada. <risos> fafbrasil.com A minha dica é uma marca da minha cidade, chama Canarito eles produzem roupas, são pessoas extremamente criativas, é uma galera gente boa que tá no meio do Pantanal falando de moda. Sigam eles no Instagram, canaritobr. BR. A gente vai colocar aí na
1: descrição. Tomara
3: que seja. É isso. Vamos é. fortalecer o pessoal da moda também, já que a gente tá levando o barismo pra um lifestyle. Vamos se vestir bem então.
2: É, na verdade tem várias dicas né porque... não,
1: não vale, não vale olha lá, ó, quer dar várias mais dicas, dicas. Não, mas o... tá vendo gente, quer abrir lá o sistema hackear <risos> hackear Quero todo o podcast aqui tá louco, esses barista, vai, vai só porque é o décimo episódio
2: em São Paulo tem muita feirinha artesanal agora rolando, vai visitar porque o café especial é o café especial mas também tem o queijo especial, tem a cerveja especial tem o Boa. chá especial tem a bife especial, tem o hambúrguer especial tem tudo especial <risos>
4: Vamos,
7: Aprende tomar a vida essa,
2: natural. vamos aprender a valorizar o trabalho manual de todo mundo, que não é só o café que faz um Sim. trabalho legal. Né? Vamos valorizar tudo que isso você vai trazer para tudo que você for fazer.
1: Sensacional. E eu, hein? Que dica que eu vou dar? Qual a sua dica? Gisele pensar. Contínuo. Eu nunca me programo, gente. É freestyle mesmo. Isso daqui eu aprendi com rap. Bom, a minha dica é, mais uma vez, para vocês ouvirem. E é rap. É o EP novo do Rashid. Rashid que adora um cafezinho. Salve, Michel, Dani, aquele beijo. É um EP lindo que chama Tão Real... As rimas, como sempre, viscerais aí para acompanhar seu café. Então tá aí em todas as plataformas, né? Você tá já ouvindo aí o podcast na sua plataforma preferida? Já dá uma busca aí, Rashid. É, vou colocar o, o link aqui também, na descrição. E é isso, galera. Fechamos aí essa temporada. Obrigada aí a todos vocês que ouviram aí esses 10 episódios. Quem chegou na metade do caminho, não tem problema. É, compartilhem aí com os amigos esses episódios. Tanto os restretos, que são aqueles episódios mais curtinhos, como os maiores e esse hoje especial aí de mais de uma hora. Espero que você tenha tomado muito café gostoso enquanto você ouvia. Um beijo e até a próxima temporada.
9: Uhum
6: podcast produzido e editado por Voz Ativa Produções.